0: Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé de somatiser. Je vous explique, il y a quelques années, j'ai eu des symptômes pour lesquels j'ai consulté une foule de médecins. Et le diagnostic final, ça a été l'anxiété. C'est une réalité, le stress, l'angoisse, ça peut créer des troubles réels, souvent des maux de tête, de ventre ou des essoufflements. Et quand les médecins sont dans l'impasse face à un patient, ils peuvent envisager la maladie psychosomatique. Alors parfois, comme pour moi, c'est à raison. Mais dans d'autres cas, la cause psychique ne mène à rien et retarde le bon diagnostic. Je suis Éléonore Merlin, journaliste à RTL, et vous écoutez Symptômes. Dans ce podcast, des médecins me racontent le cas le plus marquant de leur carrière. Un patient aux symptômes mystérieux, parfois jamais vu ailleurs, et pour lequel ils ont mené l'enquête. Dans cet épisode, Bruno Ferrieux, médecin généraliste tout juste retraité, me raconte cette fois où l'anxiété a brouillé les pistes. Une histoire qui lui a longtemps laissé un goût amer, et qui débute dans son cabinet en Bretagne.
1: matin, avant même l'ouverture du cabinet médical, je pars faire des visites qui ont été demandées la veille ou l'avant-veille. Je pars à domicile. À 8h, le cabinet ouvre et à 8 h 5 déjà, le téléphone sonne et cette patiente appelle en disant « Il faut que le médecin vienne vite. » j'étouffe ». Aussitôt, la secrétaire me contacte par téléphone et je me rends chez cette patiente. J'arrive dans la demi-heure qui suit. C'est une dame qui avait 60 ans peut-être. Je la vois assise dans son lit, épuisée, mais elle n'a aucun trouble respiratoire, aucun trouble cardiaque. Elle est bien, mais elle est épuisée. Je vois bien qu'elle a eu une crise importante, mais la crise est terminée. Alors, je l'examine, je fais un examen le plus complet possible, j'écoute ses poumons, je palpe la gorge, j'écoute le cœur, je prends la tension, je regarde les mollets, s'il n'y a pas une flébite, un caillot, je cherche tout ce que je peux, et je conclue qu'il n'y a rien. Alors, je lui demande « qui s'est passé ?» Elle me dit « J'étouffe, c'est tout ». Elle me dit « J'étouffe ». Et moi, je ne trouve rien. J'ai pensé qu'elle faisait peut-être un asthme matinal comme cela. Je pense qu'à ce moment-là, elle cherche à se lever et elle est prise d'un étouffement violent et qui cesse au bout de quelques instants. Alors, je lui prescris de la mentholine. Et je lui dis, lorsque vous aurez une crise, respirez une bouffée. Appelez-moi aussi si vous pouvez, mais respirez une bouffée ou deux bouffées de ventoline et vous devriez aller mieux. Ça sera à la fois un traitement et un test. Les jours qui suivent, elle n'appelle pas. Et certains matins, elle appelle. À nouveau, ça recommence. Alors, à nouveau, je me précipite chez elle, dans les limites de mes possibilités. J'arrive assez rapidement chez elle. Et à nouveau, je la vois toujours dans la même situation, demi allongée sur son lit, Toujours épuisé, mais respirant parfaitement bien. Je refais mon examen et je suis toujours aussi bredouille. Je n'ai pas d'hypothèse, mais en tout cas, le traitement d'épreuve s'avère négatif. La ventoline n'a aucun effet sur sa crise du moment. Alors, ça écarte un spasme bronchique brutal qui lui donnerait cet étouffement brutal. J'ai donc besoin d'obtenir des avis. Je lui dis, madame, il faut qu'on demande un avis à d'autres médecins parce que quelque chose m'échappe. J'ai obtenu un rendez-vous chez un cardiologue. Comme elle était en surpoids, elle était même un petit peu obèse, je pensais qu'elle pouvait avoir une pathologie cardiaque. Le cardiologue l'a bien examinée avec des électrocardiogrammes, des échocardiogrammes, et il m'a répondu, il n'y a pas de cause cardiologique à ce trouble du matin.
0: Cette patiente n'a donc aucun trouble cardiaque et c'est le seul élément tangible dont dispose le docteur. Il faut donc trouver ailleurs la cause de ces malaises matinaux, mais où chercher La patiente dit qu'elle a l'impression d'étouffer, qu'elle sent comme si son thorax se comprimait. Puis ça passe. Et à chaque fois, quand le médecin arrive, elle respire normalement et ne présente aucun signe clinique inquiétant.
1: Le docteur ne comprend pas. On pouvait avoir 15 jours sans crise, puis tout d'un coup une crise. C'était le hasard un peu, c'était capricieux dans, dans le temps, C'était pas tous les jours, c'était par moment. Parfois pendant 15 jours, trois semaines, elle n'appelle plus, mais de temps à autre, elle est reprise de ces crises d'essoufflement. Alors, je lui dis, allons voir un pneumologue. On va faire des mesures respiratoires pour voir s'il n'y a pas quand même un bronchospasme que je ne décèle pas avec mes oreilles à moi. On prend rendez-vous, ça demande du temps. Vous voyez, tout cela s'échelonne sur une longue période. Alors Le pneumologue l'a bien examiné, a fait faire des épreuves respiratoires, on fait souffler, on mesure la capacité respiratoire, le volume expiratoire maximum. On fait aussi une mesure des gaz du sang pour vérifier qu'il n'y a pas une carence en oxygène. On n'a rien trouvé. On n'a rien trouvé. Et donc, l'hypothèse de l'anxiété euh, s'installait de plus en plus. On peut parfois ressentir ce qu'on appelle nous des attaques de panique. Subitement, une peur nous gagne, un souci nous gagne et une oppression, une boule dans la gorge, un étouffement se produit. Et c'était tout à fait possible pour cette patiente tout de même parce que l'examen clinique était strictement normal. Ça arrive qu'on dans des impasses et, et j'ai pensé qu'elle avait quand même des problèmes euh, psycho-affectifs euh, qui commençaient à, à lui gâcher la vie. Je pensais ça. Cette dame, elle a toujours dirigé sa maison de main de maître. Elle était assez autoritaire, elle a eu pas mal d'enfants. Le dernier enfant est handicapé et c'était un gros souci pour elle. Elle a géré ça à merveille. et Ses autres enfants lui disaient, il faut placer notre soeur qui est handicapée, il faut prendre des décisions, il faut prendre de l'aide. Elle ne voulait rien de tout ça. Je ne sais jamais. Je me suis dit, je pensais aussi peut-être que l'avenir, ça, l'avenir, l'avenir de sa fille en particulier devenait incertain. Peut-être qu'elle commençait à se demander s'il ne faudrait pas la placer dans un centre d'accueil. Le mari aussi vieillissant devenait une charge. Je me disais peut-être qu'elle envisage un avenir compliqué. Peut-être que ça la perturbe le matin au réveil. On en avait bien parlé.
0: Le docteur commence à penser à un trouble psychosomatique. Cette femme est très inquiète pour l'avenir de sa fille handicapée. Cette anxiété pourrait tout à fait se manifester par ses sensations d'étouffement au réveil. Mais le médecin n'a pas de certitude. C'est juste qu'il n'a toujours aucun élément clinique pour expliquer ses malaises. Et il se retrouve à nouveau seul face aux crises et à la détresse de sa patiente.
1: Ce n'est pas facile d'être médecin généraliste parce qu'on est seul face aux problèmes. À l'hôpital, le, le médecin est accompagné d'une infirmière, il peut faire appel à différents spécialistes, il peut avoir des radios tout de suite, il peut avoir une prise de sang presque aussitôt, il peut faire un enregistrement d'électrocardiogramme. il n'est pas seul à décider. Moi, je, je dois repartir. Ce qui m'a beaucoup gêné dans mon métier, moi, c'est que lorsque j'avais un problème important que je rencontrais, j'avais ensuite plein d'autres visites qui attendaient. Il fallait que je fasse ma journée. Donc, je ne pouvais pas rester des heures à réfléchir. Il fallait que j'aille très vite. C'était pas simple. Je pense que nous sommes bien seuls. Et puis, j'espère que ça va s'arranger. Je ne pense pas grand chose. Je suis perplexe. Le mot perplexe. Je suis ennuyé. Ennuyé. Elle dit, bah, effectivement, quand j'étouffe, je me sens vraiment pas bien. Mais sinon, dans la journée, je vais bien. Après la crise, elle me dit, docteur, quand vous serez parti, je reprendrai mon travail. Je ferai mon ménage. Je ferai mes courses. Tout va bien. C'était vraiment étonnant, mais tout de même, je lui dis si un jour vous êtes gêné comme cela, vous pouvez toujours m'appeler. Si je peux, je viens. Mais essayez donc d'aller directement aux urgences. Peut-être que là, ils vont saisir le malaise, parce que moi, je suis pas toujours libre à la minute. Donc, je lui ai conseillé d'aller aux urgences. Donc, son mari l'a conduit trois ou quatre fois aux urgences. Et aux urgences, ou bien on est en train de mourir en étouffant violemment et on est pris tout de suite, ou bien alors on n'a rien du tout, on n'a plus rien de de très grave et on nous met dans un fauteuil, on attend son tour et une heure, une heure et demie plus tard, on s'occupe de vous. Mais le temps d'arriver aux urgences, il faut 15 ou 20 minutes, le temps d'arriver à l'hôpital, eh bien il n'y a plus rien. Elle était dans la salle d'attente, en parfaite santé, épuisée, mais respirant très bien. L'interne lui disait « il n'y a rien, vous pouvez rentrer chez vous ». Le médecin senior venait contrôler le travail de l'interne en disant bah, « rentrez chez vous ». On lui disait « madame, perdez du poids et puis prenez un tranquillisant, puis voilà, ça ira ». Vous pouvez même prendre un comprimé tranquillisant que vous mettez sous la langue, que vous laissez fondre sous la langue et la crise devrait se calmer. Faites l'essai.
0: Aux urgences aussi, c'est la piste de l'anxiété qui est privilégiée. À chaque fois, quand la patiente arrive, sa crise est terminée et il ne reste que son témoignage. Alors il faut l'admettre, c'est l'hypothèse la plus probable. D'ailleurs, à force qu'on lui rabâche cette explication, la patiente finit par commencer à y croire. Elle se dit qu'il faut qu'elle soit moins anxieuse. Mais ses malaises continuent et ça va durer des mois, jusqu'à ce qu'une nouvelle crise
1: remette tout en question. Une de ses filles, qui était mariée et qui vivait ailleurs, vient passer un séjour chez elle. Et elle lui dit « Et si nous allions faire des courses ?» Parce que la dame en question, en dehors des crises, allait très bien. « Si nous allions faire des courses, alors nous allons prendre ma voiture et nous allons aller à Saint-Malo, par exemple, parce qu'il y a des beaux magasins. » Et les voilà partis toutes les deux. Elle était ravie. C'est une très bonne journée. Elles se sont garées sur un parking et elles sont parties à pied dans les rues de Saint-Malo. Et elles ont visité, elles ont fait plein d'emplettes. Elles ont passé une excellente journée. Et elles rentrent. Elles rentrent à leur voiture parce que les courses sont terminées. À ce moment-là, la fille dit, il y a encore quelque chose que je n'ai pas été voir. Et, et sa mère lui dit, bah, moi je reste dans la voiture parce que j'ai jamais autant marché. Je suis fatiguée. Et la fille part chercher ce qu'elle avait oublié de prendre. La mère se retrouve toute seule dans sa voiture. Alors, euh, bah, elle est très contente, elle, elle se repose, elle est bien installée, elle écoute la radio. Et à ce moment-là, la crise d'étouffement la reprend, plus violente que jamais. Là, elle se dit, mais je, je vais mourir. Elle veut appeler, elle ne peut ni ouvrir sa porte, elle ne peut plus bouger. Alors, elle cogne avec ses poings sur les vitres. Un passant qui passait par là, la voit. Il vient à son secours, appelle les pompiers, le SAMU, tout le monde arrive. Quand les pompiers sont arrivés, elle était transpirante, mais elle respirait bien à nouveau. Mais on voyait bien qu'il y avait eu une crise d'une violence exceptionnelle. On récupère la dame et on l'expédie dardar aux urgences. Là, comme elle arrive avec le SAMU, elle est prise tout de suite. Mais elle n'a plus aucun trouble respiratoire. Elle allait bien, c'était fini, c'était terminé. sort s'affiche et on voit « Ah, Madame Intel mais elle s'est déjà présentée six fois ou quatre fois aux urgences, elle n'a rien d'extraordinaire. » Cependant, il est décidé qu'on va la garder à l'hôpital et qu'on ne va pas la laisser repartir chez elle du fait de la répétition de ces crises. On fait appel à, à différents médecins, on fait des examens, on refait les électrocardiogrammes, on refait tout et on ne trouve rien. Et les médecins décident que la crise est certainement cardiologique. » parce qu'elle a vraiment un terrain favorable, en particulier l'obésité. Donc la voilà arrivée à l'hôpital en cardiologie et on la met en soins intensifs dans l'espoir de saisir une crise à nouveau. Elle reste quelques jours, il ne se passe rien. Le cardiologue dit, elle n'a pas sa place dans mon service, je vais la faire sortir. Alors on décide de l'envoyer dans un autre service, le service de pneumologie. Et la voilà en pneumologie. Là, on fait des enregistrements du sommeil, des enregistrements de sa respiration, des mesures du gaz du sang. Et au bout de 3 ou 4 jours, il ne se passe toujours rien. Le pneumologue dit, moi j'ai besoin de place pour d'autres patients. Cette patiente n'a rien à faire chez moi. Alors, on se dit, c'est ennuyeux. On va la mettre dans un service qu'on appelle de moyen séjour, c'est-à-dire de médecine générale peu active. On va la garder quelques temps. Le service de moyen séjour, c'est un service qui permet de faire une transition entre le service de médecine très actif et le retour à domicile. Les gens restent quelques jours encore à l'hôpital, quelques jours, même quelques fois 15 jours, 3 semaines. Mais là, c'est un service beaucoup plus paisible, on fait peu d'examens, on surveille les gens, on s'assure que tout va bien. Elle reste dans le service de médecine et il est décidé, au bout de 3 semaines, qu'elle rentrerait chez elle parce qu'il ne se passe rien.
0: C'est incompréhensible. La patiente n'a présenté aucun trouble ni signe de malaise durant son hospitalisation. Alors l'équipe soignante de l'hôpital pense toujours à l'anxiété, mais soulève tout de même une nouvelle hypothèse.
1: On pouvait imaginer qu'elle était porteuse d'une tumeur au niveau des cordes vocales, d'une tumeur au niveau du larynx qui, par moments, obstruait et qui aurait pu expliquer des essoufflements brutaux. Les cordes vocales, on les examine par des laryngoscopies indirectes, on met des petits miroirs au fond de la gorge, on fait euh, chanter les gens, on les fait parler, et on voit le mouvement des cordes vocales, on voit très bien. Donc l'ORL examine ses cordes vocales et ne trouve rien. Il demande quand même que soit effectué un scanner thoracique. Donc le scanner thoracique prend une image située dessous le menton jusque dans le bas du thorax. Il dit. À l'interne, mon cher confrère, demandez un scanner thoracique, mais ce n'est pas pressé. Et Elle le fera chez elle, en externe. Elle n'a pas besoin de rester à l'hôpital pour un scanner thoracique. Et elle reviendra le refaire. Donc on prend un rendez-vous et on dit bien au radiologue « ce n'est pas urgent ». La voilà partie dans son service de moyen séjour. Et le jour du départ, on lui dit « vous, vous pouvez rentrer chez vous, mais le matin du départ... » le service de radiologie téléphone en disant « Nous avons un créneau qui vient de se libérer. Pouvez-vous nous envoyer, madame tel pour qu'elle passe le scanner thoracique
0: ?» Le scanner thoracique permet de voir du menton jusqu'au bas du thorax et notamment tout l'appareil respiratoire. Et c'est bien la pièce du puzzle qui manquait depuis le début. Car ce dernier examen va enfin permettre de poser un diagnostic.
1: J'ai appris la nouvelle parce qu'aussitôt le médecin de l'hôpital m'a téléphoné en disant « Dis donc, tu sais pas la nouvelle, c'était une tumeur de la glande thyroïde, un goitre plongeant. » D'habitude, la glande thyroïde se trouve au niveau du cartilage qu'on appelle la pomme d'Adam. Et la, la glande thyroïde est une petite glande plate qu'on ne voit pas. Et si elle est trop grosse, ça s'appelle un goitre. Et là, quand on parle ou quand on déglutit, on voit la glande thyroïde qui bouge en même temps que nous parlons. Mais il existe une forme particulière qu'on appelle le goitre plongeant. C'est-à-dire que le goitre, la tumeur, l'hypertrophie bénigne pourtant de la glande thyroïde va euh, se situer dans le haut du thorax. Ça fait une énorme masse qui, de façon mécanique, par moment, allait comprimer le larynx. Et puis il suffisait qu'elle change de position, la tumeur appuyait moins, elle respirait bien à nouveau. Elle était porteuse d'un goître plongeant. Plongeant, c'est-à-dire qu'il plonge dans le thorax et il exerce une pression sur le larynx de façon intermittente. Ça pourrait ressembler à le battement d'une cloche, enfin une cloche, vous savez, le, le grelot sous la cloche qui bouge par moment, qui va comprimer. Et c'est ça qui faisait qu'elle étouffait. Elle a été transférée directement en service de chirurgie thoracique au CHU de Rennes. Elle a été opérée le lendemain ou sur le lendemain. C'était complètement bénin. L'intervention n'a pas été si compliquée que ça. Et elle a totalement guéri. Totalement guéri. Je suis extrêmement content. Enfin, on a une explication. L'évolution sera favorable. Elle va reprendre une vie normale. Elle pourra s'occuper de sa fille handicapée. Je suis ravi pour elle. Mais aussitôt, je pense que... Je me dis, elle va m'en vouloir de ne pas avoir mis le doigt sur ce problème et de ne pas l'avoir aiguillé comme il fallait, de ne pas avoir demandé un scanner thoracique pour cette pathologie qu'elle présentait de façon intermittente. De toute façon, j'avais bien l'intention d'aller la voir. Je suis allé la voir à l'hôpital. Elle m'a bien reçu, elle allait bien, elle était paisible, elle était rassurée, elle était contente. Et là, je la vois soulagée, heureuse d'être guérie, mais je sens bien qu'elle m'en veut un peu de ne pas avoir mis le doigt sur ce problème, de ne pas l'avoir aiguillé dans le bon sens, de ne pas avoir fait ce qu'elle attendait de moi, de ne pas avoir demandé un scanner thoracique d'emblée. Elle m'en veut.
0: Je ne sais pas vous, mais moi, cette patiente, je la comprends. Elle a quand même subi tous ces malaises très désagréables, avec le sentiment qu'on ne l'écoutait pas vraiment. Mais je comprends aussi tous les médecins qui se sont penchés sur son cas. Il faut souvent du temps pour poser un diagnostic complexe. Alors bien sûr, le docteur Bruno Ferrieux aurait aimé faire mieux, et surtout plus vite. Et aujourd'hui encore, ça reste un souvenir amer pour lui.
1: Enfin, à titre personnel, j'ai toujours eu beaucoup beaucoup de remords quand les choses ne vont pas bien. Ça, ça m'affecte profondément. J'aurais tant voulu que ça aille bien, voyez Tant voulu, je rêve un peu. Quelquefois, quand ça ne va pas bien, les patients comprennent qu'on a erré sur le plan diagnostique, qu'on a fait ce qu'on a pu. Et ils sont très gentils, très indulgents. Mais parfois aussi, c'est, ce sont des gens qui rêvent. Ils rêvent que nous pouvons tout empêcher, que nous pouvons tout conjurer, voyez Le fait de consulter un médecin, ça les conjure. C'est, c'est, c'est presque des rites conjuratoires. Et elle attendait de moi beaucoup, elle m'aimait bien. Elle avait confiance en moi. Et elle a réalisé du jour au lendemain que la confiance qu'elle avait mise en moi s'était avérée vaine. Une fois que j'ai passé quelques instants avec elle, je la salue, je m'en vais et je ne la reverrai plus jamais. Plus jamais. Par contre, je reçois presque aussitôt une plainte venant de l'ordre des médecins. Elle a écrit à l'ordre des médecins et elle a porté plainte contre moi. Vous savez, quelquefois, quand les gens portent plainte contre nous... Je me dis qu'ils n'ont pas tout à fait tort. C'est ça qui m'embête. Donc, ça me gêne beaucoup. Ils n'ont pas tout à fait tort parce que j'ai pas bien analysé les soufflements. Ce n'était pas de l'asthme qu'elle faisait. Ce n'était pas le mouvement respiratoire que je vais refaire à l'instant. Ce n'était pas ça. C'était l'inverse. C'était, c'était là. l'inspiration. C'était une laryngite, en fait. Elle avait une compression intermittente du larynx et par moments, elle ne pouvait plus prendre sa respiration. Comme le faux croupe, comme la coqueluche autrefois. C'était ça qu'elle avait. Et s'il y avait bien, bien, bien passé plus de temps à analyser son essoufflement, j'aurais trouvé tout de suite ce qu'elle avait. C'était tellement évident. Donc quand j'ai reçu l'annonce d'une plainte, eh bien, je me suis dit que c'était n'était pas étonnant, finalement. Je ne lui en voulais pas. Je ne lui en veux pas du tout, d'ailleurs. Pas du tout, du tout. Ensuite, un conseiller de l'Ordre des médecins m'a téléphoné, m'a posé mille questions sur ce que j'ai fait, pas fait, et tout ça a été présenté devant un tribunal, et un non-lieu a été prononcé. Mais enfin, j'ai quand même perdu euh, cette patiente, non pas comme quelque chose qui a de la valeur, c'est de la valeur sentimentale surtout. C'est une patiente que j'aimais bien, j'aimais bien sa famille, j'aimais bien ça, j'aimais bien aller chez eux. Et c'est, pour moi c'est une souffrance, ça s'appelle la souffrance des soignants. qu'il faut vraiment, 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 vraiment écouter les gens. Il faut vraiment, vraiment, vraiment passer du temps avec les gens. Et il faut pas se lancer sur des diagnostics tout faits d'avance, ou des explications un peu bancales, comme ça. Non, je pense qu'il faut vraiment se donner la peine. Et dans le cas particulier de cette patiente, c'est ce qu'on appelle la sémiologie qui n'a pas été bien faite, c'est-à-dire l'étude des signes. On enseigne la sémiologie, mais de moins en moins aux médecins, maintenant. Maintenant, on clique... On lit des examens complémentaires, mais il faut écouter les gens et essayer d'interpréter les signes. Et ça, ça n'a pas été bien fait. Je m'étais fait un point d'honneur à être toujours proche des gens. Je m'étais fait un point d'honneur et bah oui, j'ai essayé, bien sûr. Mais même avant, je le faisais aussi. J'avais la réputation, les gens m'appelaient un médecin d'autrefois. Ça me vexait un peu, mais en ce sens que je faisais beaucoup d'examens cliniques, beaucoup d'écoutes, beaucoup de retard tout le temps d'ailleurs. Il m'appelait le médecin d'autrefois, parce que ça n'allait pas vite du tout. Et ça m'a pas empêché d'avoir des ennuis. Ça m'a pas empêché. J'aurais bien aimé euh, J'aurais bien aimé qu'il euh, n'y ait jamais d'ennuis. <rire> voilà.
0: Goître plongeant est une pathologie assez rare. C'est quand la glande thyroïde est hypertrophiée et qu'elle descend dans la trachée, comprimant ainsi le larynx, l'œsophage. Le risque de complications comme l'asphyxie est important, c'est donc une urgence chirurgicale. Cette pathologie touche essentiellement les femmes de plus de 50 ans. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de Symptômes, réalisé avec Darine Jédy et Jeanne Rouxel. Pour découvrir toutes les autres enquêtes de symptômes, rendez-vous sur l'application RTL et toutes nos plateformes partenaires.